0: Reisetagebuch-Podcast. Ich erzähle euch meine Reisen. Hallo und willkommen zur Folge 003 vom Reisetagebuch-Podcast. Bevor es zum eigentlichen Inhalt geht, noch ein Info in eigener Sache. Und ihr werdet es sicherlich schon mitbekommen haben. Ich habe nach nur äh, drei Folgen das Intro gewechselt. Und mit freundlicher Erlaubnis von Tortalo Musik aus Spanien habt ihr das neue Intro mit dem Titel Blood hören können. Thank you Tortalo Music for your... Agreement to use your fantastic music. Greetings to Spain. Zum Inhalt. Die Fahrt von Hall nach Edinburgh. Wir haben Sonntag, den 2. August 1989. Nicht 89, sondern 98. Und das Wetter scheint gut zu werden. Und wir sind voller Neugier. Bevor wir abends ins Bett sind, haben wir noch die Uhren umgestellt. Deutschland und UK liegen ja nicht in der gleichen Zeitzone. Und damit wir das Frühstück am Morgen nicht verpassen, äh, ja, haben wir halt den Bäcker schon mal vorgestellt. Und ja, wir wollten ja auch nicht den Bus verpassen. Auf dem Schiff sind wir dann in aller Ruhe aufgestanden, haben uns nach einer Morgendusche... Das ist schon ein kleines bisschen komisch an Bord, wenn das Schiff so ein bisschen hin und her rollt und man sozusagen in der Duschkabine oder ja, war das eine Kabine? Ja, war eine Kabine. So hin und her gerollt wird und man sozusagen mit den Schultern irgendwo immer aneckt. Und nach der Morgentoilette sozusagen ab in die Mensa oder in dieses... Bistro oder was das ja immer war und das Frühstücksbuffet genossen und da nochmal gründlich den Magen vollgeschlagen. Während wir dann beim Frühstück saßen, sind wir auch schon im Hafenbereich von Hall eingefahren und somit schnell Essen runterwürgen und raus an Deck, um wenigstens noch das Anlegemanöver zu beobachten. Viel Zeit ist uns da leider nicht geblieben, denn die Passagiere, die mit den Bussen sozusagen nach UK reisen wollten, wir sind ja noch nicht eingereist, mussten sich alle schon an diesem, wie nennt man das, Eingangsdeck einfinden, Eingangsbereich und wir sozusagen als Gruppe Geschlossenen sozusagen raus nach dem Anlegen. Denn leider gilt für Buspassagiere nicht wie für PKWs, dass man im Fahrzeug sitzen bleiben kann, sondern man muss sozusagen durch die Gangway das Schiff verlassen und dort beim Zoll oder der Einreisebehörde vorstellig werden. Tobias hat uns schon darauf hingewiesen, dass die Briten die Einreise in ihr Land doch sehr ernst nehmen, trotz ihrer Mitgliedschaft in der EU, und dass wir alle unsere Papiere dabei haben sollten. Sonst wäre die Reise schon im Zoll für die Ersten vorbei. Und als gelernter DDR-Bürger weiß man, dass so etwas immer ein schlechtes Gefühl in einem ruft. und auch wenn man nichts getan hat sind Grenzkontrollen immer halt, ja, man hat ein flaues Gefühl, wenn man da sozusagen davor steht. Aber ich glaube, das kann einem nur ein gelernter DDR-Bürger nachvollziehen, wie das ist. Die Jüngeren unter euch, die das nicht kennen, den, ja, seid froh, dass ihr das nicht habt. Nachdem wir sozusagen alle durch den Zoll waren und wieder im Bus Platz genommen hatten, ging es los Richtung Edinburgh. Und somit, ja, zum ersten Mal auf der britischen Insel für uns. Und hier könnte ich jetzt den flachsten Witz mit den Falschfahrern anbringen, aber äh, darum mussten wir uns ja nicht kümmern. Das machte unser busfahrer landschaftlich sieht es um Hall ähnlich wie in thüringen aus zumindest nach meinen erinnerungen und hat also nicht wirklich was neues für uns geboten trotzdem habe ich komplett die nase am fenster gelassen weil ähm, erstens ist urlaub zweitens alles neu und wer sozusagen schon mal in UK war, weiß, dass die Häuser oder die, die... ja, das ganze Ambiente doch grundverschieden ist zu dem, was man in Deutschland so kennt und vorfindet. Was sich noch super eignet, um aus dem Fenster zu gucken, ist ein Fensterplatz. Und da ich ja schon am Tag vorher diesen Platz besetzt hatte, habe ich mir den natürlich am morgen auch wieder gekrallt. Macht sich halt einfach besser. Und ja, so kann man die Neugier viel besser befriedigen. Unseren ersten Stopp machten wir noch am Vormittag in dem kleinen Städtchen Hexham. Und das kleine Städtchen liegt immer noch in England. Also wir waren noch gar nicht so weit weg von Hall. Je nachdem, was weit ist. Und Dort haben wir das erste Mal mit und ja in einem kleinen Kaffee oder Teestube ja, Bekanntschaft geschlossen. Zur so kurzen Erklärung. Tee dürfte ja ziemlich bekannt sein. Und Scones ist so eine Art ähm, Mürbeteiggebäck, was man mit Marmelade und ja, Clotted Cream, also sowas ähnliches wie geschlagene Sahne bestreicht ziemlich süß, ziemlich lecker und ja, dort haben wir das erste Mal mit dieser Leckerei-Bekanntschaft geschlossen und sozusagen uns in dieses ja, sagt man, Gebäck verliebt. Wo wir aber noch Erfahrung sammeln mussten, sind Straßenüberquerungen. Also Dadurch, dass die Briten ja den Linksverkehr haben, muss man sozusagen beim Straßeüberqueren bewusst den Kopf in die falsche Richtung drehen. Und das ist schon ziemlich verwirrend. Und zur Sicherheit sollte man wahrscheinlich immer nach beiden Seiten mehrmals gucken, um zu sehen, dass da auch wirklich kein Auto kommt. Denn das Gehirn war immer noch auf Deutschland gepolt und es war dann ja ein komisches Gefühl, wenn das Auto ein auf der linken Seite entgegenkam, wo eigentlich hätte keins kommen sollen. Also mein Kopf war sozusagen komplett noch in Deutschland. Und ja, das war so beim Straßeüberqueren nicht so das Gelbe vom Ei. Und ich hatte ja nicht Lust, ja, nach ein paar Stunden sozusagen in UK schon unter irgendwelchen Autoreifen zu liegen und von daher Augen auf im Straßenverkehr. Was mir noch so aufgefallen ist, sind die sehr vielen Hinweisschilder nach Orte oder Objekte zum Ansehen und die Hinweis- und Erklärtafeln in der ganzen Stadt. Ähm, sowas ist mir halt in Deutschland bis dahin nie aufgefallen und schon gar nicht in dieser Vielzahl von Erklärtafeln oder Hinweisschildern und das finde ich einfach klasse, also ich bin da einfach hin und weg und manchmal wünschte ich mir, mein Englisch wäre besser, aber man muss halt mit dem auskommen, was man zur Verfügung hat und ja, ich hatte damals noch zu DDR-Zeiten Englisch äh, mit den Aussichten, dass ich das Englisch damals hätte nie gebrauchen können sollen dürfte also von daher ja ...ein Arschtritt hätte mir da bestimmt mehr helfen. Aber es ist nicht. Was mir noch aufgefallen ist... Äh, ...die Orte und, und Städte und Dörfer sind bunt. Nicht so sehr die Häuser. Die sind eigentlich relativ... Ja, ...eintönig würde ich es nicht nennen. Aber ähm, vom Farbton ziemlich ähnlich... Aber es gibt überall Blumenkübel. Blumenkübel, Blumenkübel, Blumenkübel. Überall blühen Blumen in den Blumenkübeln. Und diese sind weder zerstört noch beschmiert noch sonst irgendwas. Und ja, einfach schön. Also die Briten tun was für ihre Touristen. Zumindest für die Augen der Touristen. Was mir noch aufgefallen ist in Hexem. Wo wir gerade ja bei Hexem sind. Äh, es gibt überall Abfallbehälter. Überall Abfallbehälter und die, die Stadt ist sauber. Gefällt mir. So kann es eigentlich überall sein. Ah, da kommt der Deutsche mit durch. Wie das halt so ist, wenn man... Naja. Ähm, dann haben wir uns noch in die Abbey begeben. Hexem hat eine schöne na, alt kann ich dir nicht sagen, weil ich weiß nicht genau, wie alt die ist. Ähm, aber eine schöne Abbey, die auch immer noch als Kirche genutzt wird. Und, ja, schöner Bau wird noch kirchlich genutzt. Also wir sind sozusagen gerade in das Ende einer kirchlichen Andacht geraten und haben sozusagen im rückwärtigen Teil ein bisschen gelauscht. Und... Es wirkt alles ein bisschen fremdartig, aber trotzdem, ja, schön. Ähm, was einem Hexem auch noch ins Auge springt und im Gegensatz zu Deutschland, äh, ja, eigentlich ganz anders ist, sind die vielen kleinen Läden. Also das, was in Deutschland umgangssprachlich Tante-Emma-Laden genannt wird. Das gibt's es hier überall noch. Wir sind Sonntag hier in der Stadt und vormittags und ich sag mal, von den vielen kleinen Geschäften haben bestimmt 30 bis 40 Prozent offen. Und äh, sowas kennen wir von Deutschland nicht. Deutschland äh, versucht man in Deutschland irgendwo Sonntag Vormittag einkaufen zu gehen. Das dürfte heutzutage äh, wir reden jetzt von 2016 zwar schon einfacher sein, aber 98 ein Ding der Unmöglichkeit. Und ja, die Läden sehen halt alle schön knuffig aus. Ähm, was mir in Hexem noch gleich ins Auge gestochen ist und da hat Tobias uns danach auch noch eine Erklärung geliefert, das sind die Häuser zum einen. Aber die Häuser haben alle unzählige Schornsteine oder Züge, wie man das nennt. Und unser Reiseleiter Tobias hat uns da aufgeklärt und gesagt, dass das noch ein Überbleibsel aus dem 18. Jahrhundert sein soll. Und nachdem sozusagen London das dritte oder vierte Mal abgebrannt ist wegen solcher Sachen, wurde ein Gesetz beschlossen, dass jede Feuerstätte einen eigenen Abzug haben muss. Und ja, das sieht dann halt schon sehr kurios aus, wenn man dann auf so ein kleines Putzelhaus guckt und da oben äh, fünf oder sechs Züge aus dem Dach gucken. Das kennt man halt aus Deutschland so nicht. Nachdem wir in Hexen sozusagen die wichtigsten Sachen abgekrast hatten, brachte uns der Bus ein Stückchen weiter an den Hadrianswall. Und dort machten wir einen extra kleinen Abstecher. Und den Bereich, den wir dort besuchten, liegt in Northumberland National Park. Und ja, wer sich unter den Hadrianswall nichts vorstellen kann, dieser Wall wurde 19, 1922, haha, 122 nach Christus vom Kaiser, römischen Kaiser Hadrian in Auftrag gegeben und sollte sozusagen den römischen Teil vom keltischen, falls es damals die Kelten da oben gab, trennen äh, und, ja, eine Art Bollwerk, gegen Überfälle und was weiß ich noch alles darstellen. Die Bauzeit für dieses 120 Kilometer lange Bauwerk betrug nur fünf Jahre und ja, wenn euch das Teil oder zumindest die Teile der Ruinen da ansehen wollt, das ist schon beeindruckend, wie das in die Landschaft eingepasst ist. Es schwingt sozusagen mit den Bergen oder Tälern hin und her, hoch runter und ist schon irgendwie beeindruckend, wenn man überlegt, dass es schon ja, fast 2000 Jahre alt ist und immer noch Teile davon stehen. Und wir haben uns an diesem Wall einen Tempel angesehen, zumindest die Reste davon und ja, wie man das halt so nimmt. Ähm, das Teil, was wir uns angesehen haben, nennt sich oder nennt sich Tempel of Mithras. Und davon waren halt noch Mauerreste und ja ein paar Skulpturen. Na, Skulpturen also Steinplatten mit Reliefs. So rum passt es besser zu sehen und halt Reste von Steinsäulen. Also wirklich kleiner Tempel. So über den Daumen gepeilt, so 10 mal 5 Meter. Ja. Und man sieht halt nicht viel. Das sind alte Ruinen, römisch. Und ja, was mir da auch wieder ins Auge gestochen sind, die vielen Tafeln und Erklärbilder, die sozusagen einen Einblick geben, wie das damals halt um 100 nach Christus hier gewesen ist. Und was man hier so gefunden hat. Und zum Glück sind viele dieser Erklärtafeln mehrsprachig. Ja, Was mir als englisch Snoop doch sehr zu pass kam. Ich musste dann nicht das Französische oder Japanische lesen, sondern konnte mich mit dem Deutschen begnügen. Während wir uns dann ein wenig die Beine vertreten haben und die Reste der Römerzeit angesehen haben, hat sich Paul, unser Busfahrer, ein kleines Nickerchen gegönnt. Also, habe ich nichts dagegen. Soll das, ja, ruhig und entspannt angehen und uns ausgeschlafen von A nach B bringen. Und ich muss sagen, Paul ist eine echte Type. Also, mit dem werden wir sicherlich noch viel Spaß haben. Ja, nach dem Tempelchen und der Grenzanlage oder Grenzbefestigung ging es weiter ab to north für uns. Und nach ca. ungefähr 45 Minuten sind wir an der schottischen Grenze angekommen. Nicht, dass man das wirklich sieht, aber die Strecke, die wir gefahren sind, ja, brachte uns erstmal nach oben auf einem doch schönen Anstieg, auf einem Hügel nach oben und genau oben auf der Kuppe steht ja stehen eigentlich zwei Grenzsteine für jede Fahrtrichtung einer und dort machten wir genau den Stopp denn ab hier ging es nach Schottland und das war sozusagen das Ziel unserer Reise und für mich und besser sagt für uns, meine Freundin und mich war das sozusagen vier Länder in zwei Tagen. Und zwar Deutschland, Niederlande, England und jetzt Schottland. Ab jetzt sind wir da, wo William, Wallace ja und die anderen halt auch. Und natürlich haben wir hier ein typisches Touristenbild gemacht. Und zwar vom Grenzstein mit uns, ohne uns, vom Straßenschild das auf die Scottish Borders hinwies, dass wir jetzt erreichen, aber auch von der Landschaft. Und ja, wir hatten das Glück. Das Wetter ist klar. Wir konnten weit in die Landschaft gucken, auch wenn es nicht das war, was ich eigentlich erwartet hatte. Also, ich hatte eigentlich Berge und Dings erwartet, Hügel, aber nach diesem ja, Grenzhügel fiel das Land wieder flach ab und ja aber trotzdem ist es so ein Gefühl wie angekommen zu sein und die Straße, falls ihr fragt welche wir gefahren sind, ist die A69 und ja, mir ging schon das Herz auf. Hier dann auch noch mal ein paar Erklärschilder wo wir sind, welchen Teil von Schottland wir jetzt erreichen, und auch noch ein Erklärschild, wie sich die schottische Nationalfahne oder die? Was, nein, die britische war es. Die britische Nationalfahne, wie die sich zusammensetzt aus welchen Teilen. Und dass ein Teil dieser Fahne das schottische Andreaskreuz ist. Welcher, den könnt ihr euch selber angucken. Nehmt euch die britische Fahne einfach vor die Nase. Und dort sind zwei diagonale weiße Linien, die dieses Andreaskreuz auf blauem Grund abbilden. Nachdem wir nur alle unsere Fotos geschossen hatten und äh, ja wir den Bus wieder betreten hatten, ging es von hier aus weiter über Jetburg nach Melrose. Und Melrose sollte die nächste Station unserer Reise werden. Und ja, hier hat uns Paul erstmal durch die Innenstadt gefahren. Und das war für den großen Bus gar nicht so einfach, diese engen Gassen. Aber Paul hat uns da sicher in Richtung Abbey gebracht. Und hier haben wir noch eine Führung durch die Abbey bekommen. Die Abbey an sich ist eigentlich eine Ruine. Aber was einem da gleich in den Sinn kommt, das Gebäude muss für die damalige Zeit riesig gewesen sein. Zumindest das ganze Ensemble an Kirche und Nebengebäuden und Kloster und was da nicht alles dazu gehört. Und selbst für heutige Verhältnisse ist es noch sehr groß. Auch wenn nicht mehr alles steht, aber zumindest ein Teil von dem Flügel ist noch erhalten. Vom Hauptschiff... Und man sieht zumindest von den Nebengelass und den Nebengebäuden immer noch die Fundamente und halt dort auch die Beschriftung, was sich dort gefunden hat, ob das Latrine war, Küche, Unterkünfte. Und hier kann man schon eine ganze Zeit durch die Gegend schlendern und ja, es ist für mich alles neu, alles anders und halt auch beeindruckend. Und, ja, viel erklären kann ich zu dem Bau eigentlich nicht. Äh, soweit ich weiß, hat Tobias immer super erklärt und, äh, ja, was soll ich sagen? Man merkt sich halt nicht alles. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich da genau anfangen soll. Melrose Abbey, äh, für die, die noch nie in Schottland waren, tut euch das an. Es ist wirklich eine fantastische Abbey und man kann ja eigentlich den ganzen Tag durch die Gegend schlendern. Ja, wie schon mehrmals erwähnt, auch hier die ganzen Erklärtafeln. Ähm, diesmal möchte ich behaupten, machen sie alle nur in Englisch, aber da hat mein bisschen rudimentäres Englisch ausgereicht, um mir doch ein Bild zu geben, wie das hier damals zugegangen sein sollen. und an dieser Stelle muss ich noch mal sagen dass wir mit Tobias und dem Vizereiseleiter Patrick oder Patrick richtig Glück haben es macht Spaß Tobias bei seinen Ausführungen zuzuhören und auch mit Fragen zu löchern und Fragen sind mir wirklich viel über die Lippen gekommen es ist halt ein grundverschiedenes land und wenn man so alte gemäuer und sachen sieht hat dann eben doch fragen und hier hat man halt geschichte zum anfassen was noch im abbey bereich ist ist ein alter friedhof und ich mag ja friedhöfe und noch viel mehr die alten Grabsteine und ihre Inschriften, denn zum Teil erzählen die Geschichten, die ein der Kopf so nicht präsentieren kann. Und ja, ich habe keine Ahnung, ob das bei euch auch so ist, ob euch Friedhöfe liegen oder nicht, aber ja, das hat schon was. Es gibt nicht so wie in, in Deutschland, dass man so einen Grabstein stehen hat, dann nochmal eine Einfassung mit dem Einzelnen, ja, wo der Körper eigentlich liegt. Sondern man hat hier nur die Grabsteine und man kann sozusagen über den Friedhof schlendern und sich hier stundenlang äh, alles ansehen und einfach nur da sein. Die Abby hat dann natürlich auch noch so ihre Eigenheiten. Zumindest der Teil, der steht, den man sich so angucken kann, der naturgetreu, naturgetreu würde ich gerade sagen, die original aussieht oder sah. Und das ist ein Dudelsack spielendes Schwein. Ähm, das Tier ist natürlich eins von vielen. Und das ist oben an der Dachkante als Wasserspeier angebracht. Und die Steinmetze früher haben da echt eine klasse Arbeit abgeliefert. Ähm. Was mir halt hier auch in der Abby nochmal so richtig bewusst geworden ist. Ähm. Ja, zu viele M's hier im, im Text, aber ja, so ist das, wenn man so frei spricht. Ähm. Entschuldigung. Das muss ich rauspiepen. Äh. Die Briten haben echt was für Rollstuhlfahrer übrig. Oder zumindest, dass die Leute, die dort eingeschränkt sind, überall mit Rampen dorthin kommen, wo man als normaler Fußgänger hinkommt. Und ja, das, das hat mich auf den ersten Augenblick echt beeindruckt, wie die das hier so handhaben. Gut ab! Nach Melrose ging es dann weiter nach Edinburgh, dem Ziel des heutigen Tages. Und bevor wir aber im Morton Hall Caravan Park unser Zelt aufbauen durften, beeindruckten uns Tobias und Patrick noch mit ein paar Fakten zu Schottland. Demzufolge soll es über 300... 30.000... 30.000 reicht auch, 30.000 Lochs geben, was auf so viel wie Gälisch für sie ist. Kein Ort in Schottland soll weiter als 64 Kilometer weit weg vom Meer entfernt sein. Und Schottland allein soll über 800 Inseln verfügen, über 450 Golfplätze. Und die Küstenlinie soll über 10.000 Kilometer lang sein. Das sind schon ein paar ordentliche Zahlen. Habe ich mir alle notiert und mein Tagebuch aufgeschrieben. Also muss das stimmen. Und... Da aber nochmal zurück zum Zeltaufbauen. Ähm, Erstmal haben uns Tobias und Patrick vorgeführt, wie die Zelte aufgebaut werden müssen. Und erst danach durften wir ran. Und hier dann natürlich an seinem und versuchen das Ding so aufzubauen, dass es dann auch stehen blieb. Das ging auch ganz gut, zumindest... Ähm, jetzt muss ich meine Freundin in die Pfanne hauen. Äh, <lacht> Oder sollte ich es vielleicht doch nicht. Ähm, ja... Wenn ich halt nicht so schnell arbeite und sie auch zum Zuge kommen lassen beim Aufbauen, dann gibt es auch weniger Konfliktpotenzial. Aber ja, da muss ich halt so durch. Und nachdem die Zelte alles gestanden haben, ging es noch darum, sozusagen... ...ähm ja, alles zu organisieren. Also wir sind sozusagen den ersten Tag alle wirklich zusammen an Bord. Gab es ja noch Verpflegung und ab jetzt sind wir selbst für uns zuständig. Das heißt, es muss gekocht werden, es muss abgewaschen werden und natürlich wird das alles organisiert. Und ich finde das für eine super Idee, dass sozusagen jeder für die Gruppe mitverantwortlich ist und seinen Teil beitragen muss. Ja. Nachdem dann alle Zelte gestanden haben, gab es noch ein Ting, aber ohne Lagerfeuer, denn die sind hier auf dem Zeltplatz nicht gestattet. So, und da ist dann sozusagen das eingetreten, was man bei Gruppenreisen so kennt. Äh... Man stellt sich vor, beantwortet ein paar Fragen und ich weiß noch, dass Tobias jedem die Frage gestellt hat, warum wir in Schottland Urlaub machen. Und äh, ich für meinen Teil konnte behaupten, ich bin mitgenommen worden. <lacht> und das war wohl die beste Antwort an diesem Abend. Ähm, noch ein paar Infos zur Reisegruppe. Unsere Reisegruppe bestand aus 24 jungen und auch älteren Wandersleuten aus ganz Deutschland. Ähm, ich muss gleich noch gestehen, dass ich mich vor dieser Reise nicht viel mit der schottischen Geschichte auseinandergesetzt habe. Ähm, und der Film Highlander zählt hier nicht als Bildung. Ja, also fällt ja außen vor und somit äh, wirklich nur alles was in der Schule damals lief und das war echt wenig und somit war ich sozusagen ein Fass ohne Boden und habe sozusagen alles in mich aufgesaugt was ja das was wir an Infos bekommen haben über Schottland das Leben in Schottland und die Geschichte die hier Leibhaftig ist. Den Abend haben wir dann noch im, ja, wie sagt man, im, im Zeltplatz angeschlossenen Pub. Also auf dem Gelände gibt es ein Pub, das Stable Inn. Und dort haben wir sozusagen den Abend verbracht, zumindest ein großer Teil der Reisegruppe. Und dort habe ich mein erstes schottisches Pint, ja, Ale getrunken. Und es war scheiße teuer. Also, man kriegt dann im ersten Augenblick Schock. Aber das Zeug hat echt geil geschmeckt. Ja, und hier haben wir den Tag ausklingen lassen. Und ich kann für mich sagen, es war ein richtig spannender und guter Tag mit so vielen Erlebnissen. Und danach ging es nur noch. Ab, zurück ins Zelt, in den Schlafsack, Augen zugemacht und weiter geht's in der nächsten Folge mit einem neuen Tag in Schottland. zur nächsten Folge.